0: J'ai jamais essayé d'être une autre personne que vietnamien. Bien intégré, ça ne veut pas dire nécessairement de vivre comme des gens locaux. Je pense qu'il y a moyen de rester ce que vous êtes, tout en étant dans une société que vous savez qui est différente. Je considère que je suis un membre entier de la société québécoise.
1: Bienvenue au Déclic je m'appelle
2: Soraya. Moi, c'est Vanessa et on fait partie de NOUR. NOUR, c'est un collectif qui veut rendre visibles les femmes dites de la diversité.
1: Le déclic, c'est le récit d'un moment pivot pour une personne
2: racisée ou autochtone. C'est le moment où on réalise qu'on n'est pas traité de la même manière que la majorité blanche et que l'on doit adapter notre façon d'agir pour se sentir accepté. Avec ce balado, je voulais découvrir le parcours de six personnes racisées. J'avais besoin de réfléchir sur la manière dont on navigue dans la société québécoise. Dans cet épisode, on rencontre Zhao, un homme né au Vietnam qui a passé les six dernières décennies au Québec. Avec lui, on explore son rapport à sa culture d'origine et ce qu'il a légué de génération en génération.
0: Je suis né à Hanoï. puis euh, dans mon temps, c'était beaucoup de guerres, donc en 1954, quand le pays est divisé en deux, bien, ma famille est déplacée de Hanoi à Saigon. J'ai passé cinq ans à Saigon, puis en 59, j'ai quitté pour venir étudier ici. J'avais une bourse d'études pour aller étudier dans un pays francophone. Mais euh, je ne savais pas qu'il fait qu si froid, par exemple. <rire> c'est parce que, au, au Vietnam, le minimum, c'est 10 degrés. <rire> Alors bon, ça, c'est la plus grande surprise.
2: Giao s'est installé dans la ville de Québec pour étudier le génie électrique à l'Université Laval. Après le choc d'arrivée, il essaie d'en apprendre un peu plus sur le Québec, un lieu qu'il n'aurait même pas été capable d'identifier sur une carte à l'époque.
0: C'est une société qui est plus moderne qu'au qu Vietnam. C'est une société qui est plus ouverte. Les gens pensent différemment. Donc, ils pas de trouver quelque chose vietnamien au Québec. Ce n'est pas le but. Si vous êtes ouvert à quelque chose, vous, vous avez besoin d'être curieux au départ. Si vous n'êtes pas curieux, vous, vous restez dans votre coin, j'imagine. Quand j'étudiais au Vietnam le français, c'est assez pour pouvoir lire et écrire. OK, bon, mais le langage parlant, j'ai pas d'expérience. Donc, les, les six premiers mois, j'étais... La principale chose à faire, on a des notes, on a des cahiers, des livres, donc ça, ça aide. Mais dans le quotidien, c'est avec des amis qu'on qu apprend le français.
2: Djao avait prévu rester au Québec pendant quatre ans, le temps de finir ses études. Mais la guerre l'a empêché de revenir chez lui. Le Québec deviendra donc le lieu où il bâtira sa vie. Il s'est trouvé du travail dans son domaine et a fondé une famille avec une Québécoise. Sur papier... Ça peut donner l'impression que son intégration était pleinement réussie. La réalité est un peu différente.
0: Je travaille euh, à l'Institut de recherche du DO Québec. Euh, C'est un milieu où il y a beaucoup de gens euh, qui viennent de différents pays aussi. Vous êtes là parce que vous avez les qualifications pour, puis, peu importe d'où vous venez. Donc, euh, au niveau de travail, je n'ai pas de problème. C'est surtout euh, dans la vie euh, quotidienne, des fois, ça peut... Les premiers temps, bien, vous quand vous cherchez euh, un logement, ça peut être compliqué. Des fois, on se fait euh, refuser à des places parce que euh, vous n'êtes pas Québécois. Ça peut arriver. On ne dit pas qu'il ne voulait pas louer à moi, mais par contre, là, on peut dire simplement que l'appartement est déjà loué. C'est plus simple.
2: <rire> le déclic de Jao, c'est de réaliser qu'il était considéré comme l'autre, sans qu'on lui accorde les bénéfices du doute. Derrière cette attitude de fermeture, il y a de l'ignorance et surtout la peur de la différence. Quand on est confronté à ces préjugés régulièrement, ça crée un décalage avec la société d'accueil. Et un rappel que notre place ici n'est jamais acquise.
0: Souvent, les gens pensent que je possède un restaurant. <rire> Alors quand je dis que non,
2: je ne fais pas de
0: cuisine, mais là, <rire> je pense que c'est une question euh, un peu de préjugés euh, des, des premiers temps que j'étais ici. Donc, euh, c'est plutôt comme... Je dis simplement que qu'est-ce que je fais, et puis c'est tout. Des gens peuvent faire des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez?
2: Jao préfère rire de ses expériences de discrimination. Je ne sais pas s'il fait préviter de donner trop d'importance à ces moments et ainsi minimiser leur impact sur sa perception de lui-même. Moi, je ne possède pas cette capacité à me détacher de ses expériences. Même si je refuse de laisser ces moments me définir, je ne suis pas capable de les prendre avec un grain de sel. Je pense que c'est caractéristique à ma génération. Heureusement, aujourd'hui, ce genre de commentaires passe plus.
0: Votre origine, vous ne pouvez pas renier. Je suis né vietnamien, même si je ne veux pas, <rire> je suis vietnamien. Euh, mais euh, de telle sorte que euh, vous reconnaissez ce fait-là, il y a moyen d'être vous-même et de vivre dans une société qui est différente. Et euh, je pense que vous arrivez à avoir euh, un certain mélange. Ce sont des, des deux extrémités qui sont des impossibles. Je ne peux pas rester au Québec en voulant être 100 vietnamien dans tous les sens. C'est pas possible. Et pas plus qu'avec une origine vietnamienne, je ne peux pas dire que je vais être québécois à 100 Je pense qu'à partir du moment qu'on accepte ce fait-là, il y a une possibilité de trouver une façon de vivre qui nous permette de s'épanouir. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est ça qui compte. Puis si vous réussissez ça, c'est ça l'adaptation.
2: Zhao se sent ni pleinement vietnamien, ni pleinement québécois, même s'il a passé la majorité de sa vie au Québec. J'étais curieuse de voir ce qu'il a transmis à sa fille Valérie et sa petite-fille Frédérique. Voir c'était quoi la relation avec le Québec et le Vietnam.
3: Moi, le Vietnam, j'avais une curiosité, mais en même temps, c'était comme la différence. C'est ce qui faisait que j'étais différente des autres. Et selon moi, c'était ce qui faisait aussi que les gens ne m'acceptaient pas dans leur cercle. À l'école, on m'appelait la Chinoise, ou on se moquait, mon nom c'est Trine, donc on m'appelait Valérie Trin-Trin. Et de voir que tout autour, c'était des, des, des familles blanches, puis de oui. dire « Ah, ces parents-là sont différents, ça semble là, ça semble plus facile », c'était les pensées qui, qui m'habitaient.
4: Mais j'ai pas vécu la même situation. Mmh. Toi, t'as vécu la dualité, mmh. tu sais, tout ça. Moi, j'ai juste fait comme « Ah, j'ai un nom asiatique, c'est cool, genre <rire> ». Puis, tu sais, il y a jamais personne qui m'a pointé du doigt à l'école. Ben, oui, mais pas pour ces raisons-là, oui, tu sais. Fait que euh, j'ai pas vécu, j'ai pas associé ça à quelque chose qui peut être négatif, mm -hmm. tu c'est très diffus, là, moi, mon côté asiatique. Les gens, ils sont comme perplexes un peu, ils sont confus, ils se disent « Ah, d'où elle? » Fait que des fois, ils se demandent si je suis arabe, euh, italienne, espagnole. Fait que ça, on me le demande souvent. Mais là, quand je dis que j'ai un grand-père vietnamien, ils sont comme « Ah, oh, ouais <rire> Ou sinon, ils voient mon oncle, là, ils sont comme « Trine Renault.
2: <rire> c'est important pour les parents de Frédéric qu'elle porte le nom Trine. Ça permettait de la garder connectée à son grand-père et à sa culture. Le parcours de son grand-père fait partie intégrante de ce qu'elle est. En choisissant de transmettre son nom à sa fille, Valérie a pu se réapproprier cet héritage vietnamien. que longtemps,
3: j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment de racines. Je me sentais comme pas vraiment faisant partie de, des Québécois, mais pas non plus faisant partie des, des Vietnamiens, parce que mon père, en fait, n'a pas transmis ses, ses origines ou ses... Sa langue ou ces choses-là. Mais je suis contente que mes appréhensions par rapport ou, ou mes doutes par rapport à mon identité culturelle n'aient ne ne, ne, pas été transmises. Tu sais, que toi, tu ne l'as pas ressenti. Je, je trouve ça intéressant d'apprendre oui. ça aujourd'hui.
2: <rire> <rire>
3: Moi, je ne sais pas
4: pourquoi, mais j'ai toujours été très fière d'avoir Trine dans mon monde, de savoir que j'avais des origines euh, vietnamiennes. Depuis toute petite, on a toujours su grand-papa, papy vietnamien. Puis, une fois par année, on allait fêter le Nouvel An chinois. Euh, on allait voir sa famille, puis là, on mangeait vraiment, des traditionnel, avec nos tantes qui te parlent en français, anglais, vietnamien en même temps, dans la même phrase. Fait que c'était vraiment comme... Moi, je trouvais ça le fun. C'était drôle... drôle de voir cette culture-là, goûter à des nouvelles saveurs, parler avec mes tantes, apprendre un peu sur, tu notre bagage, dans le fond. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été très fière, moi, de mon nom. Ça m'a jamais dérangé de les plaies quand euh... les professeurs, ils, ils massacraient un peu tout ça. Euh, puis sais puis là ben euh, depuis quelques années j'ai vraiment envie d'aller au Vietnam euh, notre grand mon grand père est jamais retourné donc mmh. qu'on n'a jamais eu vraiment tu sais nous en a jamais vraiment parlé il nous a pas vraiment tu sais nous a pas transmis la langue ou quoi que ce soit donc on n'a pas comme eu eu ça de lui mais moi j'ai envie d'aller chercher moi-même tu sais d'aller voir un peu d'où on vient puis euh, fait que c'est ça fait qu'on est censé partir cette année On voyage euh, au Vietnam avec ma mère mon frère et mon copain
3: il y a cette portion que je veux me réapproprier, qui a été longtemps comme scindé, de dire, il y a une partie de moi qui est québécoise, il y a une partie de moi qui est vietnamienne. Est-ce que ça peut être juste comme, c'est Valéry Trine, puis c'est un mélange, puis oui, je demeure au Québec, mais j'ai quand même des intérêts par rapport au, à, à mes, mes racines vietnamiennes. J'aimerais comprendre un peu mieux d'où je viens. Puis si on avait juste un peu plus cette ouverture-là de façon générale, les uns avec, envers les autres, est-ce qu'on peut se parler D'être humain à être humain. Puis je pense que ça, c'est ce que mon père nous a transmis le plus, c'est à la base, on est tous des êtres humains, qu'on soit blanc, rouge, jaune, vert, c'est juste une couleur, tu sais.
2: Djao a vécu les grandes étapes de sa vie, famille, études supérieures, emploi, au même âge que les Québécois qu'il côtoyait. Ça l'aida à se sentir comme les autres, même si ce n'était pas toujours la manière dont il était perçu. Valérie a vécu plus difficilement ses deux origines qui l'ont longtemps fait se sentir différente. Ça lui a pris du temps avant de se réconcilier pleinement avec son identité mixte. Frédéric a toujours vu l'héritage de son grand-père comme faisant simplement partie d'elle. Trois générations pour en arriver à une navigation plus saine dans l'univers québécois et une acceptation de soi et ses identités multiples. Je discute de l'histoire de Jaw, Valérie et Frédéric avec mon amie Soraya du Collectif Nour. En fait, moi, ce qui me fascine dans ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment cette idée-là de, de transmettre la culture de, de génération en génération, parce que j'ai l'impression que mes parents, tu sais, ils, ils ont fait le choix, conscient ou pas, mais de pas tant me baigner dans la culture haïtienne. J'entendais la langue, euh, on, des fois il y avait des repas qui... Mais réellement, me donner comme les, les cues pour comprendre la culture, je ne les ai jamais eu vraiment.
1: J'ai vécu sensiblement la même chose que toi. Puis moi, je sais que c'était par choix conscient. Je sais que mon père, quand j'étais jeune, il ne voulait pas qu y ait une différence pour moi entre ce que j'allais vivre à la maison et ce que j'allais vivre à l'extérieur. Donc, il avait choisi de ne pas me transmettre d'héritage culturel marocain. Moi, je n'ai pas la langue, je n'ai pas la... les coutumes. C'est comme si ça, ça me coulait entre les doigts. J'essaie d'attraper, de, de comprendre c'est quoi être marocaine, mais je n'ai pas l'impression de, de pouvoir le, le saisir pleinement. Puis je pense qu'il y a plein d'enfants, de, de jeunes dans notre situation. Puis je pense pas que c ça vient d'une mauvaise intention des parents. Je pense que c'est vraiment un, un désir que ton enfant ait la vie la plus facile possible. Mais je pense que ça, ça laisse quand même un, un trou.
2: J'ai demandé à Valérie comment elle conçoit la transmission de génération en génération.
3: Le bouddhisme parle beaucoup des ancêtres et, et de, du lien qu'ont qu les ancêtres et qu'on est tous reliés d'une certaine façon. Là. Donc, mm -hmm. Ce qu'on soigne, si on peut dire, dans cette génération-ci, on le soigne pour les générations futures, mais aussi on aide à libérer les ancêtres mm -hmm. dans l'éthérique. <rire> <rire>
2: Vous venez d'entendre un épisode du Déclic, conçu par le collectif Nour et produit par Big Bois Productions, en collaboration avec Télé-Québec et grâce à la participation financière du Fonds des médias du Canada. Dans cet épisode, Jiao Trin, Valérie Trin et Frédéric Trin-Renaud. À la recherche, réalisation et scénarisation, Vanessa compare avec la collaboration de Soraya Elbekali et Ornella Tanous. À la production, Karine Dubois et Marc pierre Corriveau. À la production au contenu, Dorothée Alexandre. Nos conseillers à la réalisation, Judith Bresse et Kivi Duc. Au montage, Catherine Legault. À la conception sonore et au mixage, Thierry Gauthier. À l'assistana à la conception sonore, Robin legros À la direction de production, Catherine Laure. Sur une musique originale de guillaume Hubermont. Pour Télé-Québec, la directrice médias numériques, Hélène Archambault. La conseillère, direction des médias numériques, Annick Charrette